0: Io avevo preparato un altro incipit in cui avrei ringraziato il pubblico, però me ne è venuto in mente un altro improvvisato che dice che una volta, tanti anni fa, a un festival di Sanremo venne eh, invitato a cantare Frank Sinatra. Frank Sinatra, eh? The Voice. Eh. Dopo che ebbe cantato Frank Sinatra, doveva cantare Bruno Lauzi. E allora voi potete immaginare che io mi sento come Bruno Lauzi. Eh, ecco. Eh. Questa è anche una specie di captazio benevolenzie. Eh, eh. Va bene. E quindi ringrazio, perché non l'ho fatto, ringrazio tutti gli intervenuti eh, e comincerò. Finirò anche in un tempo, dovrei starci in un'oretta, raccontando brevemente la genesi di questa storia, cioè come questo Grazia Atletica è diventato eh, un'intuizione e poi un progetto e poi un risultato. Come vedete il racconto è accompagnato dalle figure che vengono piano piano allora che cosa succede che l'idea è stata concepita grazie a due spunti perché come è noto per concepire le idee e altre cose bisogna essere in due almeno in due da una parte c'è una coincidenza di tipo cronologico perché l'anno che verrà come direbbe dalla eh, il 2017 sarà un cinquecentenario tra tanti, ma tra i tanti il cinquecentenario della riforma protestante che eh, è simboleggiata dal, dalla fissione delle tesi eh, contro le indulgenze sul portone della cattedrale di Wittenberg da parte del monaco agostiniano Martin Lutero. Allora questa dimensione religiosa che introduco non è la mia non sono nemmeno sportiva, quindi dice ma cosa viene a fare qua? Vabbè, però facciamo finta di essere filosofi, quindi di amare la saggezza contenuta in queste cose e allora pensiamo di potercene umilmente eh, occupare. Eh, allora torniamo alla riforma eh, protestante. La riforma protestante ha fornito un contributo dominante per l'impulso dato, di tipo politico, dato alle idee di libertà e di autonomia che sono state essenziali nel passaggio poi attraverso l'illuminismo alla costruzione delle democrazie laiche nelle quali abbiamo l'onore e l'onere di vivere e che dobbiamo difendere con tutto il nostro impegno. Ma centrale alla riforma è proprio il tema della grazia che Lutero riprende da eh, San Paolo e che viene poi da Paolo elaborato in Agostino il Dottor Grazie e che Lutero rielabora secondo le sue intuizioni. E quindi la trovata più geniale e anche più spiazzante, se volete, è che non è... Aspetta un attimo che facciamo passare. Ecco. E che non sono le opere che compi né di misericordia né nient'altro, che fai a renderti giusto, a giustificarti, a salvarti agli occhi di Dio, ma è il fatto di riconoscere con fiducia, cioè con fede, la promessa della grazia divina. Quindi la grazia è una risorsa che Dio ti dà perché da solo non potresti mai trovarla. E' un bel esempio che ho trovato, è quello che dice che è come se tu fossi condannato per un'infrazione, devi pagare la multa. Ma i soldi per la multa non ce l'hai. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che questi soldi ti vengono regalati. Il regalo per la scarcerazione ti viene dato col dono della grazia. E se soltanto a quel punto che tu esprimi la tua riconoscenza e dici grazie alla grazia, ma non è perché hai compiuto l'opera buona che la grazia ti viene concessa. Questo è il primo spunto su cui poi ritornerò e il secondo spunto a occuparmi di queste cose è venuto invece da un precedente eh, invito a riflettere sul tema invece della gratuità venutomi da un festival, il festival dei filosofi sull'olio, faccio così con la mano perché lì c'è la sua straordinaria organizzatrice che si chiama come me, dove abbaia il cane, Francesca, Francesca Nodari, e il cane ha capito e abbaia. E lì si è parlato di gratuità, ma gratuità, gratuito, gratis, sono tutte parole che nascono intorno al concetto e al termine di grazia. E quindi, anche questa è stata un'occasione per cimentarmi col soggetto. Quindi, c'è stato eh, un concepimento, un'elaborazione, una gestazione durata molto a lungo di questi due campi di idee che poi sono stati collegati proprio alla tematica di questo festival, Agonismo, e poi agli eventi veri e propri che, appena, che lei ha appena citato, del, um, delle due Olimpiadi, insomma. Allora continuo con questa scaletta perché si possa seguire l'esposizione Premetto anche che il titolo Grazia Atletica me lo sono trovato, mi è stato dato dall'organizzazione E così la ringrazio, ringrazio il mio eh, Pietro Terzi, Remo Bodei, Michelina, bla bla e tutti quanti Allora iniziamo parlando della grazia e di questo termine polisemico, cioè ricco di semi, di significati, di sensi, all'interno di tre contesti principali, che sono quello teologico, estetico, economico. E poi, questa è soltanto la scaretta, passeremo a guardare la figura dell'atleta e delle sue prestazioni, usando come modello, ad esempio, un grandissimo atleta dell'antichità, della mitologia per meglio dire, Eracle o Ercole, che seguiremo nel suo dodecatlos, cioè le dodici fatiche, e che in qualche momento con la nascita delle nuove Olimpiadi, diciamo rispetto a quelle antiche, di cui parlava anche Cacciari, questo Atlos, decatlos è diventato. per qualche motivo misterioso, ma bisognerebbe dire il Decatlos, il Pentatlos, il Triatlos e tutte quelle cose lì. Eh, Comunque il Decatlos di eh, Ercole sono le sue dodici imprese o fatiche di cui sottolineeremo anche il binario fisico e morale. Oltre a questo la figura di Ercole, chiamiamolo Ercole invece di Eracle, ci interessa per il doppio binario del rapporto tra l'esercizio fisico e l'ascesi morale e filosofica. ora a noi sembra che queste due parole esercizio fisico magari e ascesi eh, mentale siano due termini diversi invece sono la stessa parola significano la stessa cosa esercitarsi non mancherà il riferimento al dono la gratuità di alcune prestazioni che verrà contrapposta proprio a questa logica del nudo agonismo della lotta per la vittoria accompagnata da spirito combattivo e oltre a Ercole ci faranno da scorta le grazie che sono proprio le figure mitologiche preposte allo scambio e al dono quindi per mantenere la parità di gender abbiamo un protagonista maschile che è Eracle e tre protagoniste femminili che sono Aglaia, Eufrosine e Talia, i nomi che delle tre grazie e quindi prenderà forma una prima conclusione il concetto di grazia atletica coniugato con la pluralità di sensi di cui avevo accennato all'inizio mentre per ora la seconda conclusione la lascio in sospeso per creare un po' di tensione, di suspense ecco. avevo parlato anche di una anticipazione che è la seguente Agone è lotta per la conquista, agonismo sarebbe lo spirito che anima la lotta. Quindi abbiamo sentito parlare, sentiamo parlare da quando esiste la filosofia di lotta, combattimento, conflitto, polemos, che sarebbero l'anima e il motore del mondo e del pensiero. La filosofia non è certo una novità, ha pensato la storia, ha pensato la teoria come un certamen, per dirla in latino, come una lotta di tipo agonistico, con una necessità di vincere. Anzi, ha definito il battersi come la condizione ontologica dell'essere umano. Allora io ho detto, ma proviamo a vederla da un'altra parte. Proviamo a vedere se di scegliere un principio in cui lo spirito della lotta viene sostituito dal motivo del dono, ispirato a un arcaico scambio di offerte e di riconoscenza a un principio di grazia. Quindi, ripeto, non è da parte di una parola che non è, di una persona scusate, che non è né credente e nemmeno sportiva, che è grave, eh, eppure mi piace immaginare questa centralità della grazia persino in una dimensione fortemente agonistica e competitiva, proprio come quella dello sport. E quindi anticipo ancora che cercherò di individuare il principio di grazia atletica non, come si potrebbe pensare, come alcuni dicono, in efficienza, economicità dello sforzo, quindi una sorta di funzionalità. Molto più il giudizio di grazia atletica ci pare fondato sulla scorta di un autore eh, inglese che si chiama Corder eh, e che avanza per primo l'ipotesi che ci sia una percezione di unità, di interezza, di integrità nella performance sportiva. La pittura della grazia è scioltezza e apparente assenza di sforzo in ciò che viene compiuto, è leggerezza e splendore, è dono e scambio. E allora ripartiamo dall'inizio, nel percorso che vi avevo indicato, notando che grazia è un concetto polisemico, ricco di significati, molto sfaccettato, dotato di una sconcertante varietà di sensi. Usiamo il termine, per esempio le parole persone religiose parlano di grazia di Dio, rendono grazia a Dio prima dei pasti o dopo, sperano di rimanere in uno stato di grazia, come pure il linguaggio sportivo definisce con la grazia sovente, prestazioni eh, che sembrano cancellare la forza di gravità. O nel linguaggio secolare possiamo definire graziose ballerine o gazzelle, aggraziate, Eh, le tre grazie sappiamo sono antiche divinità, le conosciamo dai dipinti rinascimentali, hanno funzioni e scopi sorprendenti, sono in ogni caso belle, sono decorative, meno decorativi sono duchi e arcivescovi che anch'essi vengono interpellati, soprattutto in inglese, come vostra grazia. Al sovrano ci si rivolge dicendo vostra graziosa maestà. E sempre nell'uso comune del linguaggio cerchiamo di rimanere nelle grazie dei nostri superiori, di ingraziarceli. Eh, poi abbiamo in un'altra accezione del termine crudeltà gratuite, gratificazioni, congratulazioni, persone grate, persone ingrate, forse perché sono disgraziate, forse perché non hanno ottenuto la grazia, cioè il condono della pena. Eh, Pensate alla polisemia dei dei significati e pensate alla preghiera cattolica che invoca la Vergine Maria con l'appellativo di piena di grazia. è la parola chiave dell'annuncio dell'angelo. Ma che senso ha questa espressione? Abbiamo mai provato a cercare di capirlo? C'è qualcosa che unisce tutti questi significati così variati di grazia? E che cosa? Andando ancora all'indietro, la parola greca, Antica che il latino traduce con grazia e di cui conserva i significati, gratia si scriverebbe, forse si direbbe anche in latino, ehm, è charis. E lo troviamo in parole dotte come carisma, carisma, termine weberiano, del fascino che la persona esercita, eucaristia, carità. Il termine carità viene dal charis eh, greco e anche nel greco moderno, che magari eh, le due parole che abbiamo imparato se andiamo in vacanza in un'isola dell'Egeo, una di queste è epharisto, che vuol dire grazie, charis, sempre quello è eh, il senso. Allora anche il charis greco si trova in una serie impressionante di contesti, soprattutto nella letteratura, dove è presente nello splendore, delle giovani donne nella gloria dei soldati in battaglia, anzi della gloria che i soldati conferiscono al loro comandante. Quindi era questa Haris un momento di nobiltà, di splendore, coronava il momento della gloria suprema nella vittoria olimpica. Quindi compare questo termine, questo concetto di Haris grazia in momenti elevati della vita dell'antica Grecia, momenti che danno piacere. E quindi sia il dono, sia il piacere coinvergono nella formazione del concetto di grazia il cui senso usiamo ai nostri giorni. Quindi grazia è piacere e gioia, anzi meglio è qualcosa che porta gioia e piacere, una sorta di forza attiva che produce letizia. Però non è un piacere solitario e individuale, è un piacere sociale, è un piacere mutuo, reciproco. Sentite le parole ancora, se tu mi fai un piacere, cosa vuol dire? Fammi un piacere, passami il sale. Fammi un piacere, fai una cosa che mi dia piacere. E quindi se se tu agisci in modo da portarmi questo piacere, questa gioia, io ti ringrazierò tu mi passi il sale e io dico grazie gesti banalissimi appunto della vita quotidiana se ti ringrazierò se non sarò ingrata ah, quindi soltanto rendere grazie ringraziare è un gesto di risposta che esprime sentimenti di riconoscenza per un piacere un favore ricevuto e quindi la grazia lega le persone attraverso l'esperienza del piacere e dello scambio del piacere allora adesso io vi racconto un'altra cosa estemporanea la storia di questo bracciale che ho vistosamente messo sul mio polso destro è un dono che io arrivando ieri a Modena ho trovato nella mia sacchettina ci, ci danno la sacchettina rossa del festival e a fianco c'era un pacchettino e io ho detto, l'aceto bel, ho detto ho pensato l'aceto balsamico no Era un bracciale donato da una signora che si chiama Susanna Martini, così lo dico, che ha voluto fare un omaggio a tutte le donne filosofe. Perché se l'avesse dovuto fare agli uomini filosofi sai quanto spendeva, invece così se l'è cavata, con poco, così intanto. Allora pensate alla delicatezza di di questo gesto, gratuito completamente gratuito, a cui io poi ho risposto con una mail, perché oggi si usa così, e ho detto, ma grazie signora, insomma. E le ho detto, lo dirò al festival. Allora, eh, Silvia Vegetti Finzi, a cui ho raccontato l'episodio, mi ha detto, fammi un piacere, ringrazia pubblicamente anche per me, lei ha avuto la collana, perché non lo so. Eh, e quindi io ringrazio anche a nome di Silvia Vegetti Finzi che parla a Sassuolo della, aspetta, del bullismo. E quindi mi ha detto, Francesca, parlando del bullismo non mi viene tanto di ringraziare della collana, fallo tu. E quindi lo faccio. Bene, e adesso seguiamo i tre ambiti di significato di grazia, vi avevo detto teologico, estetico, economico, partiamo dal primo, Quando dico teologico mi riferisco a un ambito che comprende sì la tradizione giudaico-cristiana ma anche la religione politeista degli antichi greci e romani eppure il dio delle loro filosofie. Per esempio il dio del filosofo neoplatonico Plotino che è lì attribuito non è sicuro che sia una rappresentazione di Plotino. Comunque Plotino è un egizio di nascita, vive nel III secolo d.C., eh, quindi è un post-cristiano ma non si occupa di cristianesimo, lo ignora. Mentre molto il cristianesimo si occuperà di Plotino, soprattutto nella figura di Agostino, assorbendone concetti, appunto in quella che sarà la dottrina della grazia di Agostino. E allora cosa scrive Plotino? nella grazia della bellezza si manifesta la grazia di Dio ecco di queste parole sono quelle del filosofo francese dell'ottocento Henri Bergson, di cui parlavamo questa mattina con, vostro, con questo dotto eh, giovane allora Bergson è innamorato di Plotino così si dichiara e afferma riprendendo le sue parole che il senso della grazia sta Nella suprema bontà e nella generosità infinita di un principio che si offre. Allora Plotino, passaggio eh, ad Agostino, uno dei più grandi teorici della grazia, che assorbe alcuni elementi da Plotino e poi se ne differenzia trasformando la grazia in un immeritato dono divino eh, verso l'umanità quindi un dono che viene dato appunto senza particolari meriti e che, attenzione, il Medioevo poi rielabora con una sorta di sostanza sovrannaturale, qualche cosa di sostanzioso, appunto come se si potesse tenere in mano, che il Dio cristiano infonde nell'anima e stabilisce una sorta di ponte tra la natura divina e la natura umana. Allora, In questo modo il Medioevo spiega l'idea di Maria piena di grazia, come se fosse una conca, un serbatoio, un catino che si può riempire di questa interpretata come sostanza. Allora invece cosa succede? Arriva Lutero e con Lutero una torsione del concetto di grazia in virtù dell'idea nuova e antica di questo monaco, ripeto agostiniano, della grazia come illuminazione divina con la quale il peccatore è inondato per mezzo della fede, cioè questa combinazione deve essere costantemente presente, cioè io devo credere nel fatto che mi verrà concessa la grazia, quindi sola grazia sola fide, accompagnati dal terzo pilastro che è la sola scrittura, cioè la lettura diretta del testo sacro, che è l'altra grande terza, eh, importante introduzione eh, di Luterana. E che cosa fa il credente riformato a questo punto? È riconoscente, è grato, è grato per il dono della grazia. E quindi compie buone opere non perché Dio lo perdoni. E questo è il punto della critica alle indulgenze, magari ci ritorno. Lo fa per esprimere gratitudine a questo Dio che tramite la grazia lo perdona, lo salva, lo giustifica gratis. Lo giustifica, lo rende giusto gratis per la grazia. Questa è la critica alle indulgenze. Cioè non è che io vado, do la mio obolo per la costruzione della chiesa o per qualsiasi altro scopo, mi do da fare con opere di bene e ricevo la salvezza, ricevo il fatto di essere fatto giusto, di essere giustificato. Ma il processo è al contrario. Comunque, anche nella grazia precristiana degli antichi greci, che ha una vastissima gamma di esperienze e di significati, ritroviamo l'aspetto religioso, la grazia degli dèi e del Dio, e soprattutto troviamo l'aspetto estetico, la grazia della bellezza e l'aspetto economico-commerciale, che è quello del fare e ricevere benefici. Ora, tutti questi significati sono presenti non soltanto nella grazia, ma anche nelle grazie, che sono le protagoniste femminili della storia, adesso me ne occupo un po' esplicitamente, perché le grazie erano le divinità latine corrispondenti alle carites greche, ovviamente, dispensatrici di grazia e di bellezza alla natura e agli uomini, e alle quali Esiodo, l'antico poeta, eh, insomma, eh, da una paternità e una maternità, sarebbero figlie di Zeus, ovviamente, e della ninfa oceanina è un rinome e rispondono ai nomi di ehm, Aglaia, Eufrosine e Thalia. Sono venerate a Orcomeno in Beozia. E... Ed ebbero templi e città di culto in, in vari luoghi della Grecia. Aglaia vuol dire la splendente, Eufrosine, colei che rallegra, e Thalia, la fiorente. E vennero rappresentate come tre giovani donne, dapprima vestite, come vedete in questa raffigurazione, e in fila indiana, e fu solo più tardi che invece vengono rappresentate in, in circolo, abbracciate tra loro e eh, senza abiti fino a diventare uno dei temi prediletti dell'arte classica, vi ho già fatto vedere delle immagini, e dell'arte neoclassica. Per esempio in Canova, nel periodo del neoclassicismo, in questo scultore danese Thorvaldsen, che è un allievo di Canova, ma questo semplicemente per scivolare completamente nell'ambito estetico della grazia, dove essa viene presentata come bellezza, in movimento, bellezza mossa, cioè ci vuole l'elemento del moto per avere la possibilità della grazia. Ed è quasi un rovesciamento speculare, se ci pensate, alla definizione della bellezza che Leonardo definisce grazia fissata. Quindi e, ci, giocano l'una con l'altra la grazia come bellezza in movimento la bellezza come grazia fissata. Lo dice anche Berson, di nuovo il nostro filosofo francese, che nota che si definisce con lo stesso nome di grazia il fascino che si vede nel movimento e insieme, come di nuovo per insistere su questa fusione dell'elemento estetico con quello teologico, l'atto di liberalità, dice Berson, caratteristico della bontà divina. In più la grazia, ogni grazia, la grazia di Plotino in particolare, cala dall'alto con un movimento leggero. Io non sono riuscita a trovare nessun'altra rappresentazione di questo meraviglioso glicine che cade eh, e voi vi immaginate quel che volete. Ma a questo punto mi sono posta una questione che non sono riuscita a risolvere, avrei sperato di arrivare con la soluzione ma non ce l'ho, però ve la butto lì, magari qualche filologo mi aiuta. Perché il termine greco charis deriva, tutti dicono, da una radice ger che significa benevolenza, favore. Allo stesso tempo sappiamo della charis che viene, poi lo vediamo ancora meglio, che viene versata come, una, come un liquido dall'alto. Ma versare si dice in greco antico heo, da una radice gev, che indica movimento continuo di un liquido, tra cui tra l'altro anche la parola islandese geyser, che vuol dire la stessa cosa, movimento di un liquido. Allora ci dicono i filologi che non c'è nessuna parentela tra l'acharis come piacere eh, e l'acharis come eh, versamento. A me sembra una spiegazione troppo semplice. Mi sono addirittura chiesta banalmente se non ci sia al perlomeno una assonanza che altre orecchie avvezze a questi suoni sentivano molto più di noi. Per i quali versare e grazia sono termini molto lontani, ma forse caris e Heo non lo erano. Allora, episodi sempre dalla mitologia, in cui il fenomeno della grazia si manifesta. Niente più esplicito dei passi dell'Odissea, nei quali la dea Atena versa la grazia sulle spalle di Ulisse, o come diceva ieri Bodei, Odisse, Odisseo, Odisseo, ma io dico Ulisse stesso. Bene, soprattutto quando Ulisse arriva nel libro VI, esausto, e sporco di salsedine nell'isola dei Feaci. Allora, vi mostro una pittura, se volete, ingenua, del 600, è un quadro dell'artista spagnolo, Michele de Subleo, nel quale è rappresentato l'episodio. Allora, come noto, arriva Ulisse, tutto sporco, nudo, insomma, si copre con un cespuglietto, ecco. E la principessa Nausicaa ha che era andata a lavare i panni con le amiche al fiume, insomma la storia è nota, lo accoglie senza fare una piega. Presumibilmente Nausica aveva 14-15 anni, insomma a quell'età lì le principesse, andavano probabilmente, eh, non avevano ancora marito, ehm, e lo accoglie, ripeto, senza smorfie, senza proteste, Fino a quando poi Atena, appunto, che è la, sua, la protettrice di Ulisse, lo rende presentabile versandogli la grazia addosso. E Ulisse emerge così, si potrà sedere sulla riva del mare, dice Pindemonte, di grazia irradiato e di beltade. Però io adesso a questo punto vi voglio leggere tutto il passo. Perché secondo me questo passo è una lezione di grazia e di gratuità da parte di antichi adoratori di falsi dei, che adesso vi leggo. Allora arriva Ulisse Naufrago, lordo, nudo, le ancelle cosa fanno che avevano accompagnato Nausica a lavare i panni? Ah, si ritraggono, terrorizzate. Arriva Nausica e dice, holà, disse, fermatevi, in quale parte fuggite voi? Perché va a un uomo? Mirar credeste ad un nemico il volto? Un misero è costui che a queste piagge capitò errando e a cui pensare olvuolsi. Gli stranieri, vedete, ed i mendichi vengono da Giove tutti e non va d'uno picciolo sì che lor non torni caro. Questo dice Nausica alle ancelle in relazione al naufrago sporco, venuto dal mare poi altri momenti in cui viene versata la grazia e quando Ulisse appare tutto anche lì sporco, vecchio, cencioso a telemaco, presso il porcaio Eumeo eh, e poi Atena gli versa la grazia sul capo quando dopo il massacro dei proci, dei pretendenti Ulisse si lava, si cosparge d'olio, indossa una tunica e un manto e lì di nuovo gli viene versata la grazia sulle spalle, esce dal bagno come gli immortali e riprende il suo seggio perché è splendente di bellezza. Perché la grazia è legata anche al motivo della luminosità e dello splendore e non è un caso che una delle grazie si chiama Aglaia, la splendente. Pindaro, il poeta Pindaro che esaltava i vincitori dei giochi olimpici, anche questo l'abbiamo sentito nella lezione precedente, invoca le grazie e le invoca tutte insieme perché è grazie a loro, in virtù della loro benevolenza, per il loro favore che l'atleta vincitore diventa un uomo illustre, aglaossa, come aglaia, splendente, splendente di gloria. Purtroppo attacca di nuovo Aglaos Aner, aner, andros, uomo, maschio, e vabbè, è sempre la stessa storia. Comunque, se l'ambito teologico della grazia è dominato dal favore e dalla benevolenza, l'ambito estetico dalla luce e dalla leggerezza del movimento, il terzo spazio, quello economico, è dominato dal dono, dalla grazia dono, dove la grazia è percepita come qualcosa di gratuito, un'aura, un favore, un piacere che abbellisce, che alleggerisce, che illumina con i nuovi motivi del movimento, della luce. Grazia è l'atto del donare, dono e valore del dono insieme, è dare gioia, è dare piacere, è dare favore, è il legame spirituale nel quale le persone entrano attraverso il gesto del dare e del prendere qui l'autore più significativo ma tralascio i tecnicismi è Seneca Seneca che scrisse un de beneficis in cui cerca un fondamento etico per la vita non del sapiente, non del filosofo ma delle persone normali Eh, e quindi auspica rapporti di beneficenza veicolo di rispetto, di riconoscimento e, e in uno sfondo etico che parte da Aristotele ma che comunque aveva reso centrale gli elementi della filantropia e della gratitudine e adesso un ulteriore passaggio in cui l'idea di grazia viene resa anche come un oggetto concreto e non posso non ripensare al mio bracciale facendovi vedere questa immagine questo è invece Raffaello e Le grazie danzano, si tengono per mano con movimenti graziosi, ma si scambiano qualche cosa, qualche cosa di rosso. Cosa si scambiano le grazie? Sono mele, sono mele rosse che le grazie si scambiano, perché qui c'è un richiamo ad altre fanciulle che avevano rapporti con le mele, che sono le speridi le speridi erano le figlie di Atlante, vivevano in un giardino incantato, in qualche luogo dell'Occidente, Espero-Vespero, dove cade il sole, ma dove le mele che crescevano sugli alberi erano sorvegliate da un feroce drago. E questa che vi racconto è l'undicesima fatica di Eracle, così stiamo arrivando ad Eracle tutto studiato, per riuscire a portare via questi pomi, queste mele delle esperidi. Eh, lì l'astuzia futale per cui eh, il giardino era sorvegliato dal drago. Eh, Atlante era il padre delle esperidi, va lì e dice ragazze mi date le mele ma c'è il drago, ma Atlante non poteva andare perché reggeva il mondo. Allora eh, quando vede Ercole gli dice, beh senti io posso andare a cercare le mele ma tu reggimi per cortesia un attimino il mondo e glielo passa sulle spalle, quindi Ercole sta lì col mondo che non era il globo come lo immaginiamo noi e e Atlante va a recuperare le mele, torna e come vedete qui le dà a Ercole che sta reggendo la volta del mondo, dopodiché Atlante ci prova, cioè già che ci siamo che lo tieni così bene che sei così forte te lo, te lo tieni tu eh, ma invece non, 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 insomma, non ci riuscì per cui il passaggio avviene di nuovo con una astuzia e il mondo è ancora sulle spalle di Atlante eh, e questa è soltanto una delle tante storie di eroi e di mele che a me intrigano molto perché in realtà eh, c'è questa di Ercole ma poi c'è Guglielmo Tell Newton, Steve Jobs un eroe più eroe del nostro tempo, anche lui con le mele, ma è un'altra storia questa. Questo era soltanto un modo per arrivare al nostro atleta paradigmatico, Eracle, che vincerebbe l'oro nel Dotecatron perché è un uomo, anzi in particolare è un semidio, perché nasce da un uomo e da una mortale. E prestante muscoloso già nella culla, come è noto, strangola i serpenti chi poteva mandare dei serpenti a un bambino di otto mesi se non la dea ecco, era perché era, era nemica del povero Ercole perché egli era il frutto della colpa era il frutto di eh, un tradimento in cui Zeus concepì sì, praticamente assale Alcmena, la madre di Ercole Con uno stratagemma incredibile, siccome Alcmena non ci cadeva con nulla, né col cigno come Leda, né quando si trasformava, niente, allora cosa fa eh, Zeus? Si traveste da marito di Alcmena, che era il famoso anfitrione, da cui poi la storia del Sosia, vabbè ma questa è un'altra storia. Eh, Allora a quel punto Alcmena, poveretta, eh, ci sta. E questo tra l'altro apre a un problema filosofico serio, che viene studiato dalla tradizione filosofica, che si chiede, fu tradimento o no? Che cosa conta? L'atto o l'intenzione? Aveva Alcmena intenzione di tradire? No, di fatto cosa fa? Lo tradisce. Ma questo è di nuovo un altro problema che lasciamo per un altro incontro. Eh, E bla bla, ecco. Eh, Allora, Ercole, torniamo al nostro fondatore dei giochi olimpici, questo invece è l'episodio della nascita di Ercole, che è un'altra storia bellissima ma non ve la racconto. Eh, Ercole che è l'eroe del ponos, della fatica, e dell'atlos, la prova, il combattimento, il gioco agonistico. Ma attenzione, perché Eracle, che è il primo atleta in senso proprio, Non fatica per la sua gloria personale, per il suo piacere, la sua soddisfazione per vincere la medaglia o anche soltanto il serto di olivo, ma per salvare l'umanità da catastrofi. Da alcune catastrofi di tipo particolare, non da tutte. Quindi in particolare si tratta di salvarla da bestie feroci, Oppure nel caso delle stalle di Augia da soffocamento per le tane, perché ovviamente quella era la storia. Qui succede una cosa interessantissima ed è che questa distribuzione delle fatiche di Ercole in chi veniva beneficato e in chi no viene ripresa nelle Tuscolane di Cicerone. Eh, Che dice Cicerone? È praticamente una cosa che diciamo anche noi oggi di nuovo. Cioè, ci sono bisognosi e bisognosi. Ci sono quelli che sono bisognosi per catastrofi naturali oppure per guerre e allora quelli lì possiamo salvarli. Sentite, eh? Quelli invece che sono bisognosi perché spinti da fame, miseria e povertà, quelli no, perché sono i cosiddetti migranti economici. E la cosa bizzarra è che a Cicerone piace questa divisione e dice che Ercole aveva ragione, lui fa un'interpretazione di Ercole, secondo me non è corretta, ma in ogni caso la fa e quindi chi salviamo soltanto i migranti in difficoltà, ripeto, per guerre e non quelli economici. E anche questa osservazione di Cicerone viene ripresa da Martha Nussbaum, che è una delle filosofe più importanti, dei pensatori più importanti del nostro tempo, la quale proprio nota il passaggio ciceroniano e dice con una certa ironia, eh, Hercules knew better, eh? sapeva meglio chi bisognava aiutare e chi no. Comunque... Ercole diventa, da figura marziale, muscolosa, setata di sangue, come si presenta nella poesia di Omero e di Esiodo, diventa poi in Pindaro, nei lirici greci, diventa autore di imprese pacifiche e atletiche, fonda i giochi olimpici e poi diventa, sempre sulla scorta appunto di Pindaro e poi dei, dei tragici, questo eroe ideale che aiuta gli uomini. Che li salva nelle difficoltà della vita. E in particolare nei tragici greci, in Euripide, nelle Trachinie, nell'Eracle, l'eroe deve di nuovo soffrire a causa dell'odio di Era. E qui scusate, ma devo riaprire una parentesi di gender, diciamo così, perché qui è rappresentata la sofferenza inflitta a Ercole quando si ritrova nelle mani della regina Onfale, consistente nel fatto. Di farlo vivere come una donna. Quindi vedete che gli mettono nella rappresentazione di Cranach, il vecchio, gli mettono la cuffietta, li mettono in mano il filo, la rocca dell'altra mano? Eh, questa è la punizione per il. Eh, eh, scusate. Va bene. Per, le, le, per punire Eracle, in ogni caso, in un percorso di sofferenza dell'innocente. Ercole diventa filantropo diventa benefattore dell'umanità diventerà poi anche fondatore di civiltà attraverso questo processo di eh, sofferenza innocente e infatti a un certo punto nel Medioevo sarà anche eh, emblematico della figura di Gesù Ercole, Gesù, salvatori innocenti eh, dell'umanità infine il pensiero infine siamo molti secoli fa il pensiero cinico Farà di Ercole l'eroe dell'ascesi morale, probabilmente proprio in virtù del fatto di saper esercitare e controllare il corpo nell'esercizio fisico, perché... Il nostro eroe con la clava e la pelle di leone, che sono i due segnali per identificare sempre e con sicurezza che quello è Ercole, a un certo punto si trova ad assumere la parte di un personaggio che deve scegliere tra il vizio e la virtù, tra Arete e Cacchia. Questa è una rappresentazione eh, di questo famoso, apologo che Senofonte riprende da un precedente apologo di Prodico e che eh, Panofsky nel 1930 ripropone all'attenzione degli studiosi con un grandissimo saggio su Ercole al bivio allora che cosa succede? che Ercole l'eroe della forza viene chiamato a, a compiere una scelta morale vuoi seguire il cammino allettante, belle donne del vizio o la strada aspra della virtù lì se uno lo sa vede un leggero ammiccamento nell'occhio di Ercole che dice vado dalla parte della virtù ma perché? ma che senso ha? perché l'eroe della forza deve essere l'eroe della virtù morale qui c'è una analogia se non c'è altro Un'analogia che dice l'esercizio fisico sta al corpo come l'ascesi morale sta alla virtù. Quindi sia il corpo sia l'anima, chiamiamola, traggono beneficio dall'esercizio, dalla ripetizione, gli esercizi spirituali, gli esercizi eh, fisici che producono autodisciplina, autocontrollo, attraverso la ripetizione. Ma attenzione... Perché in questa analogia gli elementi non sono sullo stesso piano e anche noi continuiamo a non metterli sullo stesso piano. Perché l'elemento dell'ascesi morale è superiore a quello dell'esercizio fisico. E l'ascesi morale, mentale, che è fatta per ten Psychen secondo l'anima, che è di valore più alto dell'esercizio peritossoma, secondo il corpo. E l'eroe di questa storia non è l'uomo attivo, l'uomo contemplativo, l'ascesa che conta, l'ascesi che conta è quella morale e l'esercizio fisico in molti autori della tarda antichità ha molto più valore della scusate, ha valore soltanto in quanto metafora dell'ascesi morale qui salto bon, plotino e lo studaios ma solo per farvi notare che anche oggi Abbiamo degli echi di questa posizione, in quanto spesso proponiamo l'esercizio fisico, le attività agonistiche, con quasi una forma di giustificazione da apprezzare, non soltanto in sé, perché ci mantengono in forma, ci danno un po' di tono, ma perché preparano ad altro, a qualche cosa di più alto, per esempio ad al- all'altruismo, allo spirito di squadra, eh, alla lealtà. Quante volte si dice che se tu giochi in una squadra, se fai sport, poi ti si sviluppano queste competenze. E... Oppure si dice perché lo sport tiene lontani da attività pericolose, tiene lontani i ragazzi dalle gang, dall'alcol, dalla droga. Quindi è altro. La giustificazione avviene non tanto nel gesto, nell'attività sportiva o di esercizio in sé, ma per ciò che causa o per ciò che... Ehm, che perfeziona o che elimina a un certo punto. Ci sono autori che sostengono che lo sport insegna la moralità democratica, prepara forme di interrelazione politica. E quante volte si legge lo sport fa bene al paese? Perché fa bene al paese? Per questi motivi. Perché non tanto anche, diciamo, esercita il corpo, ma perché dà questa altra dimensione che è molto antica, Eh, e sulla quale ritorno, così vado verso il finale, ritorno ai miei protagonisti, le grazie ed Ercole, per finire di delineare questi tratti e componenti della grazia atletica che ho rappresentato con una vecchia immagine olimpica, questo ovviamente è Nadia Comaneci nel suo esercizio dei tutti i dieci, che la tabella non aveva neanche i numeri per esprimere, e quindi vennero fuori tutti gli uno. E dove la grazia dell'atleta sta in questo mix di vitalità, leggerezza, eleganza dei movimenti, che contemporaneamente suscita attrazione, suscita piacere in chi li contempla perché la pittura della grazia è scioltezza e apparente assenza di sforzo e il giudizio di grazia è fondato sulla percezione di unità di interezza, integrità nella performance sportiva dove l'atleta vince, si lotta ma la sua vittoria è una, una congiunzione tra il suo progetto e un pizzico di benevolenza della sorte perché la grazia che è una condizione di facilità serenità, armonia totalizzante percepite da chi osserva l'atleta ma anche dall'atleta medesimo è un principio ricevuto in dono e che allo stesso tempo fa dono di sé quindi appare la grazia ai suoi teorici di ogni tempo come qualcosa di cui il soggetto non è responsabili al 100% perché c'è un dono di Dio, del caso, della natura e che potete mettere all'inizio del processo, quindi un, un talento che ti viene dato e che puoi sviluppare con l'esercizio, ma anche alla fine del processo, come quando Atena arriva e versa la grazia su Ulisse, donando quel non so che, che è un'altra definizione della grazia estetica, che trasfigura l'atleta glorioso assegnandogli la vittoria. Allora questa era la prima conclusione, ma io ne vorrei proporre un'altra... Sì, ci sono perché ho iniziato tardi, ma mi dispiace, non è eh, tanto responsabilità mia. E un'altra perché mi mi permette di dire qualcosa sulla formula della grazia che mi sono bellamente inventata e sulla metafisica della grazia. E parto da un evento che... Eh, molti mi diranno ma quale grazia, c'è soltanto brutalità di gioco, che è il calcio maschile, anche qui maschile, campionati europei di calcio, no, campionati europei di calcio maschile, e il gioco del pallone piace, come calcio, come basket, come vari giochi in cui si gioca con la palla. E quindi se tanta gente si entusiasma, mi sono detta, qualche cosa ci dovrà essere. Sarà l'attrazione della lotta? Sarà l'agone? La competizione? Allora torniamo alla domanda iniziale. Sarà il terribile amore della guerra, come lo chiama Hillman, trasportato sul campo sportivo? invece che sul campo di battaglia, o sarà l'istinto della caccia di cui parla con venenza Roberto Calasso nel suo ultimo libro da Delphi, Il cacciatore celeste? E se ci fosse qualcos'altro sotto? O magari sopra? Magari proprio la grazia? Allora mi sono chiesta se nel gioco collettivo, e specificamente nel gioco in cui ci si scambia il pallone, intervenga più che in altre discipline, uno dei valori della grazia economica, cioè lo scambio, il passaggio. Di che cosa? Del pallone, ovviamente, prima che finisca nella rete avversaria e per raggiungere il suo scopo. Allora, il pallone è quel dono, come quello che si scambiano le grazie, quel piccolo gruppo di tre divinità così belle, giovani, e armoniose, che prendono e danno grazia nel senso di dono e di favore. Allora, questo paragone non è mio, è del filosofo stoico Crisippo, che dedicò un testo alle grazie, il Pericariton, un testo che per noi è perduto, ma non era perduto per Seneca, che lo cita nel De Beneficis, e che nota... Questo parallelo tra la grazia e lo scambiarsi il pallone che io ho elaborato e pe- pensando all'idea della bellezza in movimento con un fattore in più, animata dallo scambio che anima il trio delle grazie, pensando di nuovo alla raffigurazione di Raffaello, perché loro non è soltanto un movimento, un movimento aggraziato un movimento bello come nella danza, ma è un movimento che mette in circolazione un dono. Ora, forse un parallelo audace, ma perché eh, sul campo di calcio succedono delle cose anche molto brutali, oltre che graziose, ecco, forse molto più brutali che graziose, ma proviamo ad immaginare di trasportare i caratteri al pallone, del dono, di questo oggetto che si passa al carattere del pallone durante la partita, e che sia proprio il passarsi quella sorta di dono fino alla catarsi finale dell'ingresso in porta che forma l'incanto e la grazia di questo gioco. E così siamo alla fine ancora due minuti per dire che le grazie sono tre e sono abbracciate, a mio avviso, perché, perché è inestricabile lo svil- il sviluppo di questo triplice significato teologico, estetico. Economico, perché i tre sensi della grazia tornano sempre a scambiarsi attributi, a mischiarsi l'uno con l'altro, perché le grazie danzano, si muovono, la loro... è una danza circolare, mentre splendenti di bellezza si passano un dono che dà piacere. Allora la formula della grazia che io mi sono inventata e che tiene conto di queste componenti plurime, più o meno è lunga, eh? è quasi una formula chimica, Così, e dice che grazia è, mettendo insieme tutti i fattori finora citati, dono, benevolenza, piacere, bellezza, movimento, splendore. E se poi oltre alla formula della grazia c'è anche una metafisica della grazia, così concludiamo con una bella parolona met- eh, filosofica, probabilmente essa consiste proprio in questa molteplicità di componenti elencata dalla formula e nella loro unione conciliazione e compartecipazione. partecipazione. Allora come il cerchio è simbolo dell'intero, la grazia non può che essere armoniosa unità, di essere atto del donare, dono e valore del dono insieme, dare gioia, piacere e favore, è un libero legame nel quale le persone entrano attraverso lo scambio di dare e prendere. E la grazia dell'atleta è se tutto quello che ho detto ha un senso e ho finito, anche questo. Grazie.